lo que más me atrae es este púlpito. Creo que es una evidencia masiva de que aquí se predica la palabra del Señor, vez tras vez o domingo a domingo. Así que, bueno, es, eh, es un enorme privilegio y quiero comenzar leyendo el pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. 3 al 4. Estos son eh, versículos que he estado estudiando y meditando en ellos. Creo que tienen un poderoso mensaje para cada uno de nosotros y ustedes que están aquí presentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer hasta más allá del 4 para captar toda la idea, aunque solo vamos a estudiar los dos versículos, 3 y 4, pero voy a leer un poco más. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer. Escuchábamos hoy en la escuela dominical con el pastor Ramón que hablaba algo acerca del mundo y los cristianos, la influencia que tiene el mundo sobre nosotros. Y pienso que es una buena forma de comenzar el mensaje de hoy en nuestra introducción. Todos los creyentes, todos los creyentes saben que deben vivir sus vidas en un contexto de un mundo depravado y pecaminoso. La Biblia, el Nuevo Testamento, eh, no nos promete nada diferente a eso. De hecho, asume el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento que los cristianos viven en un mundo que está bajo la presión de una sociedad corrupta. Esto se me hizo muy gráfico a mí cuando estaba pensando en una conversación que tuve hace un tiempo con un compañero de, de estudio del seminario. Él llegó de Gran Bretaña, de Inglaterra, antes de venir al seminario a estudiar. Una de las posiciones que él tenía allá en Inglaterra era estar en un submarino, en estos submarinos nucleares que tienen eh, los ingleses, y tenía una posición importante dentro de este submarino. Así que él tenía que prácticamente vivir por semanas y meses en este submarino junto a otros compañeros que obviamente en su gran mayoría no eran cristianos. Y él me contaba que durante los meses que estaba viviendo en este submarino, él era el único cristiano y podía ver cómo todos sus compañeros tenían alguna literatura inmoral con la cual eh, plasmaban todos sus placeres y él estaba rodeado, prácticamente rodeado de todo eso. En un submarino no tienen mucho espacio, así que los compartimientos y los cuartos son muy angostos y muy pequeños. Y él estuvo allí, en medio de esta, de esta corrupción. Y creo que esa es una buena ilustración de cómo nosotros estamos en este mundo los cristianos. Es como estar en un submarino lleno de hombres y mujeres corruptos que aman su pecado. 
Y dentro y en medio de todo esto estamos nosotros, los cristianos. Los cristianos. Santiago, el Nuevo Testamento, y uno de estos pasajes es Santiago, eh, insta a los cristianos a separarse del mundo. En el capítulo 1, versículo 27, uh, al final del versículo 27, él dice, Y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Y no solo Santiago, por leer un versículo más, en 2 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, otra vez, hablando del mundo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es claro, el Nuevo Testamento, a pesar de que vivimos bajo una presión de una sociedad corrupta, el mandamiento para nosotros es a separarnos de esa contaminación, a separarnos de esa corrupción. Ahora, no separarnos absolutamente, como mismo Pablo dice, sino separarnos de la influencia del mundo. Pero la Biblia no, no solamente se queda con este mensaje de separación, sino que va más allá. Y ustedes recuerdan lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Una de sus enseñanzas fue que nosotros, los creyentes, los que somos del reino de Dios, somos sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, el Nuevo Testamento, la enseñanza de la Biblia, es no solo a separarnos, sino a influir en el mundo con el mensaje evangélico, con una vida santa, una vida piadosa. Pero la realidad es complicada y es difícil. Nosotros la sabemos por nuestra propia experiencia, tenemos que luchar con el pecado que nos asedia, como dice el autor a los hebreos, día tras día, usando diferentes medios, y no solo eso, sino que está también nuestro propio corazón, que de dentro está engañándonos por medio de nuestra concupiscencia y malos deseos. Y podemos experimentar, y es fácil llegar a estar desanimados con nuestra propia experiencia espiritual, porque puede ser que un cristiano esté viviendo en continuas derrotas, y derrotas espirituales, aunque siempre va a acercarse al Señor para confesar sus pecados, pero quizá no ve esa victoria sobre sus pecados. Y es fácil desanimarse en un mundo así, es fácil desanimarse si uno lleva una vida así. Y viendo este contexto en el que vivimos, podríamos hacer la pregunta, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo podemos sobreponernos ante estas tentaciones diarias? ¿Cómo podemos sobreponernos a la situación de un mundo corrompido, y la respuesta es la que tenemos en nuestro pasaje de hoy. Si pudiésemos, eh, de alguna forma, citar al apóstol Pablo en Romanos 7, cuando él dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, respondiendo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segundo de Pedro 1.3, nos han sido dadas por su divino poder. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Otra forma de leer este versículo, este primer, eh, este primer, esta primera sección de verso 3, es que es diciendo, su divino poder nos ha dado todas las cosas necesarias para vivir piadosamente. Sería una traducción quizá más acertada. Su divino poder nos ha dado todas las cosas necesarias para una vida piadosa. Y este versículo entonces a nosotros nos confronta porque nos dice que todo lo que tenemos al ser cristianos es necesario para vivir una vida piadosa sin importar en el mundo en el que vivimos. 
Segunda de Pedro, este, esta carta es una carta corta. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, el apóstol Pedro no hace ninguna referencia directa o explícita contra falsos maestros. Sin embargo, si ustedes eh, conocen esta carta y leen el capítulo 2 y el capítulo 3, se van a dar cuenta de que el apóstol Pedro está continuamente hablando de los falsos maestros. Y ese es el contexto, ese es el propósito principal del apóstol Pedro. Advertir a los cristianos que estaban en Asia, judíos o, o gentiles, que estaban en Asia, advertirles acerca de la, los ataques y las acechanzas de los falsos maestros. Ellos estaban entrando e infiltrándose en las iglesias y uno de sus mensajes que Pedro va a corregir y a contradecir más adelante en esta carta es que ellos estaban negando la segunda venida de Cristo. Estaban negando la segunda venida de Cristo. La promesa de ellos no era acerca de la vida eterna y la segunda venida de Cristo y lo que vendría después de eso, como nosotros creemos, sino que las promesas de ellos se centraban en el tiempo presente, en la prosperidad del tiempo presente. Ellos enfatizaban eso y a partir de esto salía una enseñanza. Y la enseñanza de ellos era que los cristianos no tienen que someterse al estándar moral que la Biblia nos ordena a nosotros guardar. Es decir, ellos decían, pueden vivir libremente como las personas del mundo viven, pueden practicar los pecados que ustedes deseen. No es necesario, no es necesario guardar los mandamientos de la Escritura, decían ellos. Después de todo, Cristo no va a regresar por segunda vez. Podemos vivir como queramos. Era la enseñanza de ellos. Así que en este capítulo 1 lo que hace el apóstol Pedro es, es simple y es lógico. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar el ataque los, o los ataques de los falsos maestros para cristianos? Bueno, una de las mejores formas de contrarrestar el ataque de los falsos maestros es por medio de la madurez espiritual. Yo pienso en un hombre cristiano, pero que es inmaduro espiritualmente, puede ser fácilmente llevado por las enseñanzas de los falsos maestros. Pero si me dan un hombre maduro, cristiano, y maduro espiritualmente, sólido, que conoce muy bien la doctrina y que vive la doctrina, estaré seguro que ese hombre no será llevado por ninguna falsa doctrina, no será engañado por ningún falso maestro. Entonces Pedro en el primer capítulo se ocupa de una vida piadosa, de una vida piadosa, de decir a los cristianos, es así como ustedes pueden vivir piadosamente en un mundo inmoral y corrupto y así ustedes podrán contrarrestar el ataque de los falsos maestros. Y en estos dos versículos que tenemos aquí, los tres, el versículo 3 y 4, eh, el apóstol Pedro pone las bases de una vida piadosa. Lo que necesitamos conocer teóricamente o doctrinalmente para vivir una vida piadosa y desde el versículo 5 en adelante hasta el 9 por lo menos él va más a la práctica que es lo que nosotros ahora tenemos que hacer de que somos responsables para vivir una vida piadosa. Y en lo que nos vamos a centrar hoy es en, es, en estos dos versículos, entonces, en los versículos 3 y 4. ¿Qué necesitamos conocer para vivir una vida piadosa? Y la primera cosa que tenemos que entender aquí, y lo que vamos a ver en este versículo 3, es que tenemos que apropiarnos del poder, del poder de Cristo para vivir una vida piadosa. Tenemos que apropiarnos del poder de Cristo para vivir una vida piadosa, en el verso 3. Y más adelante en el versículo 4 vamos a ver que nosotros tenemos que apropiarnos de sus promesas 
para vivir una vida piadosa. Apropiarnos de sus promesas para vivir una vida piadosa. Entonces, eh, noten la lógica del apóstol Pedro en el versículo 3, nos habla del presente. Esto es lo que nosotros tenemos que eh, apropiarnos del poder de Cristo que está disponible para nosotros para, para vivir una vida piadosa en el presente. Y algo más que nos va a ayudar a vivir una vida piadosa es, está en el futuro, son las promesas. Pensar en las promesas que Cristo nos ha hecho para el futuro, que está en el versículo 4. Así que vamos a analizar cada una de estas. Primero el presente y después el futuro. ¿Y cómo comienza Pedro? Bueno, leímos, voy a leer una vez más la primera parte del verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El divino poder. Eh, centrémonos primero en esta corta frase del apóstol Pedro, que quizás es una de las más importantes aquí, o quizás la más importante. Su divino poder. En primer lugar, ¿a, a quién se está refiriendo el apóstol Pedro cuando dice su divino poder? Podríamos pensar que es a Dios el Padre, podríamos pensar que es a Cristo el Hijo, o podríamos pensar que es el Espíritu Santo. Eh, sin embargo, viendo el contexto, es eh, fácil, según el versículo 2, al final del verso 2, Pedro dice, Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Seguramente Pablo está haciendo referencia o a Dios el Padre o a su Hijo Jesucristo. Uh, hay diferentes opiniones o posiciones en cuanto a esto, personalmente me inclino a pensar más según el contexto y lo que se ve más adelante, que él está haciendo referencia a Cristo, está hablando del divino poder de Cristo que está disponible para nosotros. Este concepto del poder de Dios era bien conocido en el Antiguo Testamento, ustedes conocen el evento que fue repetido una y otra vez por los profetas del Antiguo Testamento, eh, que serviría de como enseñanza didáctica para los israelitas, aún muchos años después de que esto sucedió, fue el éxodo. El éxodo, cuando Dios abrió el mar rojo y los sacó de Egipto y todo su peregrinaje durante el desierto, en, en este evento, en esta acción poderosa de Dios, quedó demostrado, al menos una de, los, de las ocasiones, su poder, todo su poder. Y de ahí en adelante vemos el poder de Dios como obrado a través de todo el Antiguo Testamento. Es un tema repetitivo en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento vemos también el poder divino, el poder de Dios pero lo vemos personificado en la persona de Jesús, por medio de sus milagros y los portentos que hizo durante su ministerio de tres años aquí en la tierra. Ese era el poder divino. Y como sabemos o podemos estar casi seguros de que Pedro está hablando de Jesús, noten lo que dice el versículo 16, el versículo 16, ahí mismo del capítulo 1, Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Notan ese verso? Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí eh, el apóstol Pedro conecta el poder de Cristo en el evento que es de su segunda venida, la segunda venida de él. Entonces, la frase divino poder se refiere a lo que pertenece, entonces, a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Cristo en este caso. Es el poder de Cristo, y vemos el poder de Cristo, lo vemos en los evangelios. Ustedes recuerdan cuando él, eh, de, dice Lucas en el capítulo 6, que las personas lo tocaban, 
solamente con tocarlo, y nos dice Lucas que poder emanaba de él, que el poder salía de él y sanaba a las personas. Ese es simplemente un testimonio de su poder. Y podemos revisar muchos otros ejemplos o versículos más de los evangelios que nos hablan del poder de Jesús, el poder infinito de él. Y haciendo una conexión, entonces, podemos pensar también en el poder de Cristo y el poder de Dios en la creación del universo. Solo piensen ustedes en eso. La Biblia nos dice, uno de los salmos, que el, la gloria de Dios se ve ejemplificada en la creación, en la creación. Y Romanos capítulo 1, eh, versículo 20, nos dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son visibles en qué? En las cosas que él ha creado, en el universo, en la creación. Por medio de la creación podemos saber algo del poder de Dios. Y estaba pensando en esto, y estaba revisando alguna información acerca de nuestro universo, como para poder meditar un poco en el poder de Dios, porque podremos decir, Dios creó el universo. Y suena como algo poderoso, pero cuando ustedes buscan los detalles de todo lo que esto implica, realmente nos quedamos asombrados del poder divino, nos quedamos asombrados del poder de Dios. Y como dije, estaba revisando alguna información acerca de esto, y... Estaba viendo, por ejemplo, que el sol tiene una, obviamente ustedes conocen esto, tiene una, un tamaño mucho más grande y amplio que nuestro planeta Tierra. Para nosotros el planeta Tierra es suficientemente grande. Ahora imaginen, el sol es mucho más grande que el planeta Tierra. De hecho, para ser exactos, eh, tienen que juntar ustedes un millón trescientas mil tierras, un millón trescientas mil tierras para formar lo que es el sol. Tan vasto y tan grande es el sol. Ahora, el sol no es, la, no es la estrella más grande de nuestro universo. Estaba revisando esto y veía que hay una estrella más grande que el sol que se llama Arcturus. Arcturus, más grande que el sol. Esta es la cuarta estrella más brillante de todo el cielo nocturno, de todo el universo. Y si ustedes quieren saber el tamaño de esta estrella llamada Arcturus, tienen que unir... 26 veces el Sol, es decir, 26 veces el tamaño del Sol es esta estrella llamada Arcturus. Y de hecho brilla 100, de 100 a 200 veces más fuerte que el Sol. Más fuerte que el Sol. Ahora, Arcturus no es la estrella más grande que hay en el universo. Hay otra más grande que Arcturus, que se llama, quizá este nombre es un poco conocido para algunos, se llama Betelgeuse. Beetlejuice es el nombre de esta estrella. Esta estrella es mil veces más grande que el Sol. Mil veces más grande que el Sol. Y es sesenta mil veces más brillante que la luz del Sol. Sesenta mil veces. Wow. Y todo esto, y todas estas estrellas, vastas, inmensas y gigantes, con tanto poder y con tanta energía que simplemente escapa de nuestra imaginación. Todo esto está contenido en un solo versículo. En Génesis 1, 16 dice al final, e hizo también las estrellas. Dios hizo también las estrellas. Todo lo que esto implica, todas las estrellas, todos estos astros gigantes, lo hizo el Señor simplemente por medio de un acto de su palabra. Él habló y todo esto fue creado. ¿No nos habla eso acaso del poder de Dios? Y esa es solo una parte del poder de Dios. No pensemos que es todo lo que Dios puede hacer. Es simplemente una pequeña demostración de todo lo que Él puede hacer. Un dato más, un dato más. 
Estaba, este me interesó bastante. Ustedes saben que la velocidad de la luz es una velocidad bastante, bastante rápida. Pero estaba viendo que viajar a la velocidad de la luz, si ustedes viajan a la velocidad de la luz alrededor del planeta Tierra, rondearían el planeta Tierra en un segundo siete veces. Siete veces. En un solo segundo. Todo el planeta Tierra. Si viajan a la velocidad de la luz. Ahora, lo que me sorprendió más aún es que para recorrer todo el universo, reconocido al menos, para recorrerlo a la misma velocidad de la luz, tendrían que pasar 28 mil millones de años. 28 mil millones de años a la velocidad de la luz. Esto, esto me dice lo vasto que es el universo. Casi lo infinito. Sabemos que no es infinito, pero es tan grande que a nosotros nos parecería infinito. Y todo esto creado solamente por la boca de Dios. Una pequeña muestra del poder de Dios. Ahora, su divino poder. Eso es lo que está en juego aquí. Ese es el divino poder de Cristo que está a nuestra disposición para vivir piadosamente. ¿Alguien podría dudar que con este poder nosotros no podemos vivir piadosamente en un mundo corrupto? Imposible. Imposible. Si tenemos este poder a nuestra disposición, claro que podremos vivir en santidad, a pesar de la presión que estábamos recibiendo continuamente. El poder de Dios en la creación, esto es lo que vemos aquí. Y este es el poder que obra en nosotros y nos hace lo que somos, nos ha hecho lo que somos. Y nos santifica, nos ha justificado y nos está santificando continuamente. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y noten cómo el apóstol Pedro dice todas, no son algunas. Ahí hay un énfasis. Todas, todas las cosas necesarias para vivir piadosamente se nos han sido dadas por medio de su poder divino. El poder divino. El elevado estándar que Jesús usa en el sermón del monte para los que viven en su reino puede ser chocante. Noten que cuando él comenzó a enseñar en el sermón del monte, había varios tipos de audiencias que lo estaban escuchando. Estaban eh, los discípulos que lo estaban siguiendo y lo estaban escuchando y querían seguirle, pero eh, también quizá había otros dudosos que no sabían si seguirlo o no y estaban escuchándole más por curiosidad quizás. Y habían aún otros, quizá un pequeño grupo que estaba escuchándolo, y estos eran los religiosos, quizá atraídos por la enseñanza de Jesús, pero estos religiosos, fariseos o escribas, quizá estaban un poco más lejos, escuchando también las enseñanzas de Jesús durante el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Y en esta enseñanza Jesús uh, dio un mensaje que chocó con la cultura, porque aún los discípulos que comenzaron a seguir a Jesús, aún los más simples, los que no eran religiosos, tenían a los fariseos y a los escribas como un ejemplo y un modelo a seguir. Ellos creían que ese era el modelo y el ejemplo perfecto de santidad que ellos tenían que practicar. Y sin embargo... Cuando Jesús comenzó a enseñar el semón del monte, en Mateo 5, Él dijo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso debe haber chocado a toda la gente que estaba escuchando, siendo que pensaban que los fariseos eran el ejemplo de santidad y así podrían llegar al cielo. Sin embargo, Jesús dice, si ustedes son igual a ellos, serán condenados al infierno. Su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Y sabemos en Juan 3, recuerdan cuando Jesús tuvo el encuentro con Nicodemo, el fariseo, Nicodemo el fariseo, Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. 
a otro fariseo también que se le acercó, curioso, y estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, Jesús le dice, estás cerca o no estás lejos del reino de los cielos. Todas estas referencias de Jesús a los fariseos nos dan a entender que la justicia de ellos o los méritos de ellos no eran suficientes para la salvación y Jesús fue claro en su mensaje, ustedes serán condenados al infierno si no nacen de nuevo. Necesitan una transformación interna. Y este fue el mensaje de Jesús en el sermón del monte. Así que el estándar era alto y es alto y sigue siendo alto. Creemos que el sermón del monte se aplica también a nosotros. Y no solo eso, Jesús también dijo, tienen que ser santos y perfectos como su Padre que está en los cielos, es santo y es perfecto. Y nosotros decimos, ¿cómo podríamos cumplir con estos requisitos? ¿Cómo podría llegar a ese estándar de la perfección y ser tan perfecto? El mismo Pedro nos dice, ser tan santo como Dios mismo es santo. ¿Cómo podríamos llegar a vivir con este estándar? Bueno... Ya sabemos que los cristianos no son los que nunca pecan, los cristianos son los que pecan pero se arrepienten, regresan a, al Señor en confesión de sus pecados y continúan creciendo en su santificación. Pero Pedro da una respuesta, ¿cómo podemos vivir con este estándar tan elevado para nosotros? Y él responde otra vez con este versículo, todo lo que necesitamos para vivir piadosamente se nos ha sido dado por su divino poder. Todo se nos ha sido dado por su divino poder. La palabra que usa aquí eh, el apóstol Pedro es interesante. Él usa aquí la palabra, noten, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad. Es interesante esta palabra que usa el apóstol Pedro. Es una referencia a la verdadera religión. Una religión que se muestra externamente. Algunos dicen que los autores del Nuevo Testamento no usaban mucho esta palabra por quizás temor a dar un mensaje mal interpretado, como haciendo un énfasis en lo externo. Porque esta es una palabra que hace énfasis en lo externo. Es una palabra que hace énfasis en eso, lo que es majestuoso y divino, como un acto de adoración hacia, hacia Dios. Una vida de obediencia activa, externa. Eso es piedad. El por ejemplo, el respeto reverente a Dios que nos lleva a la obediencia. Y Pedro usó esta palabra en más de una ocasión. Noten lo que dice el versículo 6, allí mismo, verso 6, él dice, Al conocimiento dominio propio, añadan al dominio propio paciencia y añadan a la paciencia piedad. Ahora, esto me parece interesante, porque la palabra piedad la vemos en el versículo 3, y, y la vemos como algo que nosotros recibimos de Dios. Es decir, eh, Pedro está diciendo que su poder divino nos da todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Es decir, es algo que recibimos de él. Y sin embargo, en el versículo 6 es como todo lo opuesto, es algo que nosotros tenemos que añadir a nosotros mismos. El versículo 5 comienza diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿notan? Toda diligencia por esto mismo, y el verbo, noten ahí, añadid, añadid a vuestra fe, virtud, y así consecutivamente hasta verso 6, y añadid a vuestra paciencia, piedad. Es decir, nosotros mismos tenemos que añadir piedad a nuestras vidas. Por un lado, Dios nos da y nos capacita para vivir piadosamente, según el versículo 3, y por otro lado, esta misma piedad es algo que nosotros tenemos que ejercitar, es algo que nosotros mismos tenemos que añadir a nuestras vidas. Aquí Pedro se cuida de ir a cualquiera de los dos extremos. 
el extremo de los cristianos que son pasivos y pensar que todo viene del Señor, así que no necesito orar, no necesito hacer buenas obras, no necesito ejercitar mi fe, ni disciplina, ni diligencia, porque todo lo recibo de Dios. Esa es una... Esa es un, simplemente una mala interpretación de lo que el Nuevo Testamento enseña. Y por otro lado, Pedro se asegura también de no caer en el extremo de que todo lo que yo puedo conseguir para mi santificación es por medio de mi propio esfuerzo. No, esa también es una mala interpretación del Nuevo Testamento. Si primero no viene de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Tiene que venir primero de Él. Así que la piedad es algo que se nos da y es algo que nosotros ejercitamos al mismo tiempo. Una vida piadosa. Y esta palabra habla realmente de, um, de algo que nosotros podemos verlo en las vidas de otras personas, eh, con esperanza lo podemos ver en nuestras propias vidas. También eh, unos sinónimos de estas palabras, puede, de esta palabra piedad, puede ser integridad, decencia, verdad, integridad y para referirse a algo que las personas podían hacer externamente y podían merecer una recompensa por algo que han hecho externamente. La palabra piedad hace referencia a eso también. Y en Hechos 3.12, noten que tenemos al mismo Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 12, él, observen cómo va a usar esta misma palabra aquí en Hechos 3, el verso 12, el autor es obviamente Lucas, pero el que habla aquí es, es Pedro. En Hechos 3.12, Hechos 3.12 dice, Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Var Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El contexto es de, recuerdan cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo milagrosamente y la gente pensaba que ellos eran la fuente del poder que había sanado a este cojo y Pedro los corrige y dice al final, ¿por qué nos ven como si nuestro poder o piedad por medio de esto hubiésemos hecho nosotros andar a este? Entonces, él niega que este poder haya emanado de él mismo, sino que él reconoce que ese poder y piedad habían venido de Cristo. El Dios de Abraham, dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús. Es él quien ha hecho esto por medio de su hijo. Así que el mismo Pedro, vemos que no ha cambiado su teología y eso es bueno. Esto de hecho sucedió muchos años antes y cuando escribe esta carta, Pedro ya era anciano, él sabía que su muerte estaba cerca, él mismo lo dice en el capítulo 1, más adelante, en el uh, verso 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que iba a morir, sabía que su muerte estaba cerca, ya era anciano. Él quería recordar estas cosas a los cristianos fieles, a los que él había ministrado. Así que su teología no había cambiado, él seguía creyendo en la piedad que viene de Dios, la piedad que viene de Cristo como un poder divino y en la piedad que él mismo tiene que ejercitar, como todo cristiano tiene que hacerlo. Hay una palabra que ya la había mencionado allí, que aparece al principio del versículo 3, y es todas las cosas, todas las cosas. Todo lo que es necesario para vivir piadosamente se nos ha sido dado por el poder divino de Cristo, pero son todas. Todas. 
Y esta palabra todas, pensaba, es una tremenda motivación para nosotros. ¿Qué pensarían ustedes si la Biblia y Pedro dijese aquí que, como algunas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para su divino poder? Algunas cosas. Eso nos dejaría un poco desanimados. Porque no creeríamos entonces que todo lo que necesitamos para vivir piadosamente lo tendríamos, sino que nos faltan algunas cosas. Sin embargo, Pedro es claro aquí y hace énfasis en que son todas las cosas que necesitamos para vivir piadosamente. Se nos han sido dadas y esa es una gran motivación para nosotros. Una gran motivación. Porque no hay nada extra que necesitemos añadir aparte de Cristo y su poder divino. Siempre ha habido y hay personas que quieren añadir a la obra de Cristo. Siempre. Hay, y ustedes escuchan mensajes continuamente, escuchamos en la televisión o en la radio o leemos en libros de predicadores o pseudo predicadores que enseñan mensajes de Cristo y algo más. Es Cristo más prosperidad. Cristo más experiencias. Cristo más milagros. Cristo más fama. Siempre es Cristo y algo más. Para ellos, vivir piadosamente no, no significa apropiarse de todo lo que el Señor nos ha dado y vivir diligentemente para esa piedad, sino que tienen que añadir a la obra de Cristo en la cruz algo más, alguna invención de la humanidad. Cristo más la psicología, Cristo más la filosofía. Siempre es Cristo y algo más. Hay personas así, pero sabemos que no hay secreto para la santificación. No podemos ser santificados por ninguna de estas cosas extras que los predicadores o falsos predicadores suelen añadir. No podemos. La, la, la santificación no tiene nada de secreto. No hay ningún secreto para la santificación. Siempre ha sido lo mismo desde el principio. Como decía John Owen, por eso escribió el, la obra La mortificación del pecado. Al pecado hay que mortificarlo, al pecado hay que matarlo todos los días. Ese es el secreto. Ese es el secreto de la santificación y apropiarnos de todo lo que Cristo nos ha dado. Pero no hay secreto. Y aquí Pedro nos está diciendo lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer para vivir una vida santa. Pero esta palabra no solo nos motiva, esta palabra todas las cosas, no solo es una fuente de motivación para nosotros, también es una palabra que asume una gran responsabilidad para nosotros. Porque después de todo... Si todas las cosas se nos han sido dadas para vivir piadosamente y al final en nuestra propia experiencia vemos que no estamos viviendo piadosamente, no tenemos a quién culpar. ¿Ven? No podemos culpar al Señor, no podemos culpar a Dios, porque Pedro nos dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Solo nos queda una persona a quien culpar cada vez que no podemos vivir piadosamente y esa es nosotros mismos. Nosotros mismos. Así que esta palabra también es, es un peso sobre nuestras espaldas. Es una, es una gran responsabilidad para nosotros porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Así que, en otras palabras, no hay excusa. No hay excusa para no vivir piadosamente en un mundo tan corrupto como en el que vivimos ahora. A veces me he dado cuenta que las personas que viven fuera de este país, cuando escucharon estas noticias acerca de la decisión de la Corte Suprema, acerca del matrimonio homosexual y lo que vemos con los abortos y toda la inmoralidad, estaba conversando con una hermana americana, ella es de aquí, nació aquí, pero está viviendo en Ecuador, de donde yo soy. 
Y conversábamos y me decía, wow, espero que regreses en menos de dos semanas acá, porque espero que puedas salir de Estados Unidos con toda la situación que están viviendo allá. Y ella decía que está derramando sus oraciones todos los días por la situación. Pero siempre hay ese sentido de, pensamos que es más serio cuando estamos en un lugar distante y escuchamos lo que está sucediendo en un lugar lejano y escuchamos la decisión de la Corte Suprema y el aborto y la inmoralidad que se vive en este país. Pero yo estaba pensando en esto y decía, wow, la verdad, la, la sorpresa que ella me mostraba eh, el desánimo, por decir así, un desánimo santo, no sé si eso existe, ahorita lo inventamos, si el pastor Ramón lo permite, lo inventamos. Pero es como una indignación, sería la palabra más apropiada, es la indignación ante todo lo que sucede. Yo decí, me decía a mí mismo, esa es la forma en la que debo vivir a cada vez que veo el pecado. Es decir, a veces al vivir aquí... Y al escuchar todas las noticias, pero estamos siempre rodeados de nuestras familias o de, de personas cristianas en iglesia, lo cual está bien y estamos ordenados a hacer esto, pero es fácil desvirtuar lo que está sucediendo en el mundo corrupto y dejar de indignarnos por lo que está sucediendo en una sociedad perdida. Y si dejamos de indignarnos, perdemos la pasión para ir a esas personas y predicarles el Evangelio, e influenciarlas siendo sal y luz de este mundo. Y, y así que yo me decía a mí mismo, tengo, tengo que ser como esta hermana que, me, que estaba hablando por teléfono. Esa indignación que ella mostraba al vivir lejos de Estados Unidos y, y al conocer la situación, esa, esa es la actitud que debo tener, esa indignación es la que debo tener continuamente. ¿Recuerdan ustedes a Jeremías? Lloraba por la situación de Jerusalén. Era un profeta que derramaba lágrimas por la indignación de los pecados de su pueblo. Y continuamente eso lo volcaba a, al rostro de Dios. En sus rodillas se postraba al Señor a orar día y noche por la situación de su pueblo. Y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso eh, me parece es parte de vivir una vida piadosa. Una vida piadosa. Noten. Viene la siguiente frase aquí. Pedro está diciendo entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ahora, eh, ¿mediante qué? ¿Mediante qué se nos ha, ha sido dado este divino poder? ¿Por medio de qué? Dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro hace bastante énfasis en la palabra conocimiento y la repite en numerosas ocasiones aquí en el versículo 2, la repite en el verso 8, en el capítulo 2, verso 20, en el capítulo 3, verso 18, repite esta palabra conocimiento. ¿Y a qué se refiere entonces con conocimiento? Bueno, es fácil pensar que el poder divino no vendrá a una persona solamente por saber quién es Dios o por saber quién es Jesús. Es más que eso, este conocimiento nos habla de una experiencia, una experiencia personal. Este conocimiento es una referencia a, de hecho, la salvación que Cristo obró en nuestro corazón. Es decir, el día en que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, el día en que nacimos de nuevo, el día en que Cristo abrió nuestro corazón y nuestra mente para comprender el Evangelio y entender quién es Él y quiénes somos nosotros, nuestro pecado y la necesidad que tenemos de salvar, y ese día cuando Él, el Espíritu Santo, obró nuestro corazón para, para creer al Evangelio. Este es el conocimiento del que Él está hablando aquí. Por medio de este conocimiento, entonces, es que nosotros tenemos acceso 
al poder divino. Por medio de este conocimiento nosotros tenemos acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Es por medio de este conocimiento. ¿Es el conocimiento de quién? El conocimiento, como dice Pedro ahí, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es una referencia a Cristo también. Es una referencia a Cristo, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El enfoque entonces aquí es en la conversión, en la conversión, el llamado de Dios a nosotros. Dios nos llama, noten la, el verbo que usa ahí Pedro, aquel que nos llamó, aquel que nos llamó. Ese llamar es un llamado eficaz. Cuando Dios llama a un pecador, ese pecador es salvo. No hay otra opción, no hay otra opción. Cuando Dios quiere salvar a alguien, Él cumple con su propósito. La palabra cumple su propósito, el Evangelio tiene el poder de salvar. Así que este es un llamado eficaz, es un llamado a la salvación, es un llamado que no falla. Y Pedro usa esta misma palabra también en numerosas ocasiones, en, la, en su primera carta sobre todo. Y quiero que lo vean, hay unas dos páginas atrás. Ustedes vayan a Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15. Primera de Pedro 1.15, noten lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usa la palabra llamar. El capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí mismo en el capítulo 2, el verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el último, en el capítulo 5, el versículo 10, capítulo 5, verso 10, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Otra vez. Entonces Pedro hace bastante énfasis en esta palabra llamar. Y es por medio de este llamado, entonces Dios, por medio de Cristo, nos da el conocimiento de Él, de quién es Él, de su identidad, del Evangelio, y es por medio de este conocimiento de Él que nosotros tenemos acceso a todo lo que necesitamos, según el verso 3, para vivir piadosamente en un mundo corrupto. Esa es la lógica que está siguiendo el apóstol Pedro. Y para terminar con este verso 3, al final noten, hay dos palabras allí, aparecen, al final del verso 3. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia. ¿Qué es la gloria de Dios o la gloria de Cristo? Es el esplendor y la majestad de Cristo. Es todo lo que Él es. Como los teólogos suelen definirlo, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, es todos sus atributos unidos. Todos, todas sus características unidas de su persona, esto es lo que forma su gloria. Eso es su gloria. Y la excelencia puede ser traducido también como virtud. La palabra excelencia puede ser traducido como virtud y se refiere... Se refiere a la excelencia, en este caso la excelencia moral de Cristo. Según el contexto, el autor está hablando de Cristo. Así que está haciendo referencia a la virtud de Jesús o a la virtud de Cristo. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que cuando Dios salva, 
y Cristo nos llama a esa salvación, este llamado Él lo hace a través del conocimiento de la gloria y la excelencia de Cristo. En otras palabras, cuando fuimos salvos, lo que sucedió es que Dios y Cristo vinieron a nuestra vida y Él nos abrió los ojos para que nosotros pudiésemos ver la gloria y la virtud de Cristo, la gloria y la excelencia de Cristo, lo que Él es. Él fue revelado a, a nosotros en ese momento y nosotros pudimos entender quién realmente fue Él, así que la consecuencia de eso fue nuestra salvación. Porque, ¿cómo podemos elegir los placeres del pecado cuando vemos el placer de amar a un ser que está majestuoso, glorioso y excelente? Es lo que sucedió en nuestra salvación. Esta es la belleza, la grandeza del carácter de Cristo. Es su belleza, es su carácter, su hermosura, su majestad, lo que se nos fue revelado en el momento de nuestra salvación. Ven, si ustedes piensan en nuestro pasado, cada uno, eh, piensan en su pasado y el pasado pecaminoso que vivíamos, la razón por la que no veníamos a los pies de Cristo, aunque hayamos oído el Evangelio, era porque amábamos más los placeres de nuestra carne, los placeres de nuestros pecados. Pero, cuando Dios nos llamó, Él nos reveló a Cristo con toda su gloria y excelencia, así que nosotros, por decirlo de esta forma, eh, como que comparamos los placeres de nuestros pecados con el placer de la gloria de Cristo y simplemente no había comparación. La única respuesta apropiada para eso era elegir la gloria de Dios. Así que en ese momento abrazamos la gloria de la excelencia de Cristo y fuimos salvos. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Estaba en un sepelio esta semana, jueves en la noche y viernes en la mañana, y es a veces un poquito más difícil predicar en un sepelio cuando alguien que ha muerto lo ha hecho en su pecado. Digo, es más fácil hacerlo cuando la persona que ha muerto ha muerto siendo creyente y uno puede hablar de esa esperanza que está en el cielo, pero cuando ha muerto sin Cristo uno no puede realmente dar esa esperanza, uno no puede engañar a la gente solamente para consolar superficialmente diciendo que fue al cielo cuando en realidad yo sé que no fue. Pero, sin embargo, estaba pensando en la vida de este hombre que había muerto. Yo no lo conocí nunca, pero hablé con el hermano de él. Y el hermano me contaba la vida que había vivido. Había escuchado el Evangelio desde muy pequeño. Él predicó y enseñó a sus hermanos menores la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegó a una edad de joven, 18 años, alrededor de los 18 años, él comenzó a ser alcohólico. Y se hizo tan alcohólico y bebía tanto que... Se enfermó del hígado y después escuché que se suicidó porque tenía un cáncer en el hígado. Y esa fue su muerte, ese fue su final. Ven, eh, no todas las personas escuchan el Evangelio, no, no todas las personas deciden la gloria de Dios, sino que eligen la gloria de su propio pecado. Y ese es el fin, ese es el fin de estas personas. Es triste, es triste, sin embargo... Nosotros estamos llamados a una esperanza mejor y nosotros tenemos eh, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, absolutamente todo lo que necesitamos. Y entonces esto es lo que nos dice el versículo 3, apropiémonos, apropiémonos de su poder para una vida piadosa. Y en segundo lugar, en el capítulo 4, entonces Pedro nos va a decir acá que tenemos que apropiarnos de sus promesas para vivir una vida piadosa. Esto es en referencia al futuro. En el futuro, noten cómo comienza 
Él dice, por medio de las cuales, cuando dice las cuales, es una referencia a la gloria y excelencia, a estas dos palabras. Por medio de las cuales, por medio de, de la gloria y la excelencia, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, noten esta primera frase, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pedro pudo haber dicho aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas. Sería bíblico y sería correcto. Sin embargo, él usa aquí una palabra, por decirlo así, exagerada. Y dice, grandísima, no dice grandes promesas, dice grandísimas promesas. Para resaltar el hecho de que estas promesas realmente van allá de nuestra imaginación. Estas promesas son las que, las que nos dan esperanza. En otras palabras, no hay nada mejor que las promesas de Cristo para nosotros. Son grandísimas y son preciosas. Y cuando hablamos de promesas, podemos hacer referencia a muchas promesas que nosotros recibimos eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero, específicamente en este, en este contexto, ¿a qué tipo de promesas se está refiriendo el apóstol Pedro? ¿A qué, a qué, a qué tipo de promesas que son eh, grandiosas y preciosas? Bueno, según el contexto, podemos ver en el capítulo 3, el capítulo 3, el versículo 4, noten lo que dice Pedro. Esto es lo que negaban los falsos maestros y él está corrigiendo. Y dice, verso, capítulo 3, verso 4, dice, Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es lo que decían los falsos maestros. Y noten también el versículo 9. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, según estos dos versículos, eh, Pedro, ¿a qué tipo de promesa está haciendo referencia? Bueno, es fácil identificar que está haciendo referencia a la promesa de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Entonces, podríamos pensar que es, es particularmente a la segunda venida de Cristo que Pablo está que Pedro está haciendo referencia en el versículo 4, capítulo 1, verso 4, cuando dice que estas promesas son preciosas y son grandísimas, está hablando de la segunda venida de Cristo. Cielos nuevos y tierra nueva, dice el mismo Pedro más adelante. Estas promesas están en oposición a las promesas de los falsos maestros. ¿Qué prometían los falsos maestros? ¿Y qué prometen hoy los falsos maestros? Noten, en el capítulo 12, versículo 19, dice, Les prometen libertad, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto es lo que prometían los falsos maestros, y lo que prometen hoy también. La cuestión no ha cambiado. En el tiempo de Pedro ellos estaban predicando y prometiendo libertad de una vida moral, libertad de cualquier tipo de mandamiento que haya sido impuesto en la Escritura. Ellos decían, somos libres y podemos vivir como vive la gente del mundo. Esa era la promesa de ellos y hoy no es diferente. 
Hoy los falsos maestros siguen prometiendo prosperidad, siguen prometiendo fama, siguen prometiendo placeres de la carne, en un lenguaje bíblico, pero prometen las mismas cosas. Y, y Pedro contrarresta, contrarresta completamente esta falsa noción de promesas y de libertad, cualquier vida moral, mencionando que nosotros somos los receptores de promesas preciosas y grandísimas. Estas promesas sí son preciosas, sí son verdaderas, son grandísimas. ¿Cuál es una de ellas? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos que regresará por segunda vez, que nos llevará consigo, que reinará junto a nosotros durante mil años en Jerusalén y que nos llevará a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, para estar eternamente con Él. Esas son las promesas preciosas y grandísimas que tenemos a nuestra disposición. Y Pedro quiere que meditemos en eso, para vivir una vida piadosa. Y noten lo que dice más adelante, la siguiente frase, en el verso 4, para que por ellas, ellas es una referencia a estas promesas, para que por medio de estas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Wow, esta, esta, esta frase y esta oración es sorprendente. Por medio de estas promesas, dice Pedro, nosotros podemos llegar a ser participantes. Esta palabra participantes viene de la palabra eh, coinonía o comunión. Podemos tener comunión o ser parte de qué? Noten, noten esta palabra, de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Ahora, contrario a los que uno, unos creen, Pablo, Pedro no está diciendo que nosotros vamos a ser dioses, cuando dice que seremos participantes de la naturaleza divina. No dice que vamos a ser deificados de alguna forma. Pero, sin embargo, este versículo sí que implica cosas importantes para nosotros que van a suceder con nosotros cuando Cristo regrese por segunda vez. El hecho de que vamos a participar de la naturaleza divina es algo no solamente usado por el apóstol Pedro, sino que Pablo en diferentes ocasiones también mencionó esto. Él dijo que íbamos a ser adoptados, adoptados como hijos por, por Dios. Eh, Juan en su primera carta dice que cuando Cristo regrese seremos como Él, porque le veremos tal como Él es, seremos como Él. Y hay otras referencias en el Nuevo Testamento acerca de esto también. Entonces, Compartiremos la naturaleza divina, la naturaleza divina. En, en Romanos, noten lo que dice Romanos, este es otro autor, el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, el versículo 23, dice, Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Y el versículo 29, allí, Romanos 8, 29, también dice, Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen, escuchen esto, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es muy semejante a lo que Pedro está diciendo, que compartiremos la naturaleza divina, la naturaleza divina de Dios y de Cristo. Esto tiene grandes implicaciones para nosotros. 
Calvino dijo, es el propósito del Evangelio, tarde o temprano, hacernos como Dios. Tarde o temprano, seremos como Dios, compartiremos su naturaleza divina. Porque nuestros cuerpos serán redimidos, como dice Pablo, serán glorificados, transformados, y estaremos con Él siempre. Así que esta es solamente una de las implicaciones de, de todo lo que conlleva la promesa de la segunda venida de Cristo. Es decir, Él regresará, Él nos llevará consigo, nos dará cuerpos nuevos, cuerpos redimidos y glorificados, y nos hará partícipes de su propia naturaleza divina. Esto es impresionante. Estas promesas son impresionantes. Y él sigue diciendo, sigue hablando Pedro, más adelante, al final del verso 4, dice, Habiendo oído, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, la forma en la que el Señor va a cumplir todas estas cosas, la forma en la que Él va a cumplir estas promesas que se van a hacer reales en nuestras vidas y la forma en la que Él nos va a hacer partícipes de su naturaleza divina es haciéndonos huir de la corrupción que hay en el mundo. Él nos va a rescatar de la corrupción que hay en el mundo. Piensen en la corrupción que nos rodea. Cada vez que pecamos, cada vez que le fallamos y nos desanimamos por nuestro propio pecado o el pecado de otras personas. Para un pastor es fácil desanimarse cuando ve a sus ovejas pecar y, y no entender y pasan los años y siguen pecando y no entendiendo. Digo, algunos testimonios de pastores dicen es difícil, es complicado, requiere de paciencia y, y fiel administración de las cosas de Dios. Pero algo que nos da motivación y nos da esperanza es que al final nosotros seremos rescatados de este mundo corrupto. Es decir, esto es temporal. Este proceso de santificación es temporal. Los pecados que a veces nosotros temporalmente, al menos caemos en ellos, esto será algo temporal. Esto será temporal porque huiremos. Es decir, esta huida es la forma que Dios va a usar, es el medio que Dios va a usar para hacer en nosotros cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho de su segunda venida. Y la corrupción está en el mundo. Nosotros sabemos esto muy bien, pero no es solo algo externo. Noten cómo termina Pedro. Dice, a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Son las pasiones vergonzosas que están en nuestro corazón. Son los malos deseos que salen de nuestro corazón. Estas son las concupiscencias. Es decir, este es el centro de todo. Cuando vivimos en un mundo corrupto y vemos el mal que existe, no realmente no podremos culpar a otras personas. El pecado nació en el hombre, nació en el corazón del hombre, de Adán y Eva. Y nosotros hemos sido culpables en el pasado de esto. Por la corrupción del hombre se corrompió el resto de la creación. Y por eso toda la creación gime para ser redimida por el Señor y nosotros también. Y es... De esta concupiscencia entonces donde está el centro y el corazón de nuestros pecados, de esta concupiscencia que el Señor va a venir a, liberar, a liberarnos, que Él va a venir a redimirnos. Y así nos va a sacar entonces de, nuestro, de nuestros deseos pecaminosos y nos va a sacar de este mundo externo corrupto y viviremos con Él, sin el problema de nuestras 
pasiones vergonzosas que nacen en nuestro corazón. Uh, John Wesley vivió un tiempo de crisis. Uh, él vivió en los años 1700, fue un hombre usado por el Señor, muy usado por el Señor en sus predicaciones evangelísticas. Y él vivió un tiempo de crisis. Y él en este tiempo de crisis hizo lo que todos los cristianos tenemos que hacer cuando estamos en tiempos difíciles, que es abrir nuestra Biblia. Abrir nuestra Biblia, orar y leerla. Y meditar en ella. Lo que él hizo es justamente esto. Abrió su Biblia y abrió la Biblia justamente en este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Y él leyó estos versículos. Y en ese tiempo de crisis, después de leer este, estos versículos, él dijo esto. Voy a citar. Él dijo, todos estos días apenas recuerdo haber abierto el Nuevo Testamento. Aunque sobre grandes y preciosas promesas, y vi, y vi más que nunca que el Evangelio es en verdad una gran promesa desde el principio hasta el final. No caigamos en el error de dejar de ver al futuro para nuestra santificación, sino que es necesario para vivir una vida piadosa que nos aferremos a las promesas de Dios. Noten, el Evangelio no es solo algo pasado para nosotros. Sí, fue nuestra conversión, fue nuestra justificación y todo lo que esto conlleva. Pero el Evangelio también es algo futuro. El Evangelio incluye la futura venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio, como decía John Wesley, desde el principio hasta el final es una gran promesa. Y por medio de esta promesa es que nosotros somos santificados, podemos vivir vidas piadosas, porque nuestra mirada está en el futuro. Esto nos llena de ánimo. Entonces, apropiarnos del poder divino y apropiarnos de las promesas divinas para vivir una vida piadosa. Oremos para terminar. Padre, gracias por este pasaje, gracias por estas promesas, gracias por este poder que está a nuestra disposición para vivir piadosamente. Nada nos falta, todo lo tenemos en ti, Señor. Y has derramado con alegría, con liberalidad, con generosidad, todo lo que tú tienes y todo lo que pertenece a tu poder para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos que tú has puesto delante de nosotros. Señor, ayúdanos a apropiarnos de este pasaje, de este texto. Ayúdanos a apropiarnos de tu poder. Ayúdanos a apropiarnos de las promesas que nos has hecho, Señor, y que sea algo continuo, de día a día, porque es la única forma en la que podemos vencer nuestro pecado, aún el pecado que más nos asedia, aún el pecado que nos ha esclavizado quizá temporalmente. Es la única manera. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y obra en nuestros corazones y ayúdanos a nosotros a enseñar esto a otras personas para que tengan la misma esperanza. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org